0: Herzlich willkommen zum Doppelgänger-Podcast-Tech-Talk. <lacht> Willst du anfangen? Nee, ich mach. Herzlich willkommen zum Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast-Folge 88. Philipp Glückler, wie geht's dir, Loser?
1: Ah, sehr gut, vielen Dank. Äh, Loser? Was du weißt, warum ich dich Loser los? nenne? Ach so, ja, weil irgendein irg so Typ, irgendein CEO hat getwittert, dass… Äh,
0: nee, Co-Founder Palantir, nicht CEO.
1: Ah, okay. Äh, hat getwittert, dass äh, Leute, die Elternzeit machen, also sechs Monate Elternzeit, äh, wären Loser. Ist in Ordnung. Ich meine, jeder hat andere Prinzipien, Karriere, Familie.
0: Es gibt, kennst du... Ich glaube, er meinte nur äh, Männer. Also nicht, du hast ja gesagt, jeder der die Eltern hat Er meinte konkret, dass es nicht Ausdruck von Maskulinität wäre, also. sondern äh, man hätte, hätte als Vater härter zu arbeiten äh, und die Frau besorgt den, den Rest hinterm Herd.
1: Ja Na gut, die Zeiten ändern sich ja ein bisschen. Ich, ich habe dann überlegt und fand so, ja, dass eigentlich das letzte Zeichen der Maskulinität ist, wenn... Leute in hohen Positionen mit äh, Personen in niedrigen Positionen, Beziehungen oder so anfangen, in der gleichen Firma. hab das dann getwittert so ein bisschen. Hat er in der
0: Vergangenheit? Ja,
1: ich, ich habe ich hab auf jeden Fall gesehen, dass er, die Frau, die er geheiratet hat, hat bei Palantir gearbeitet und ich würde jetzt mal sagen, da er der Founder war, war die nicht gerade so auf seinem Level. Und dann, also habe ich das getwittert, habe noch so ein bisschen so irgendwie so nachgedacht und alles, habe dann nochmal seinen Namen gegoogelt und habe dann so ja die ein oder andere Beschuldigung gefunden, die nicht so ganz äh, gut für ihn dasteht. Also eher so äh, ähnliche, ähnliches Vorgehen, äh, wie vor kurzem rausgekommen ist in einem, in einem bekannten Medienhaus. Also äh, ja, keine Ahnung, was äh, Definition des, des maskulinen Mannes scheint sich auch über die nächsten Jahre zu verändern. Und ich äh, glaube, Elternzeit ist eine gute Sache und ohne Elternzeit würde es diesen Podcast auch nicht geben.
0: Das heißt, du bist seit anderthalb Jahren in Elternzeit? Ich bin immer in
1: du Du ermöglichst mir
0: sozusagen. Du bist <lacht> so eine Fortpflanzungsmaschine. Dann, <lacht> du ständig dir wieder Elternzeit verdienst. Ich,
1: ich habe ein halbes Jahr Elternzeit gebraucht, um dich wöchentlich für diesen Podcast zu überreden.
0: Nicht ganz, aber, aber aber
1: fast. Und ich glaube...
0: Ich Habe ich auch gerade erzählt bei dem Termin, wo ich herkomme. Da gab es auch so eine Art Podcast-Aufnahme ähm, da, bei der Heroes of a cm konferenz Da wurde ich auch gefragt, ähm, warum wir den Podcast gestartet haben. Da meinte ich, das weiß ich auch nicht. <lacht> du hast einfach nicht aufgehört zu nerven.
1: <lacht> ja, sehr gut. Sag mal, glaubst du, Corona ist vorbei oder fängst es jetzt wieder an?
0: Weder noch. Also ich glaube, es wird nicht mehr deutlich schlimmer, ehrlich gesagt, weil ich glaube, dass große Teil der Bevölkerung schon ge geimpft sind und andere sozusagen natürlich immunisiert. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir alles aufmachen können, glaube ich.
1: Ja, ich wette da gehen. Ich glaube, es wird jetzt nochmal richtig tough.
0: Über den ursprünglichen Höhepunkt an Infektionen? Ja. Ah, Infektionen vielleicht, aber nicht äh, also ausbrüchen. Nicht, also ich glaube, die Hospitalisierungsrate er erreicht nicht einen neuen Höh Höhepunkt, in Deutschland zumindest. In UK äh, sind Sie sehr weit vorne, nach Ihrem Freedom Day, habe ich gelesen. Ja,
1: ich könnte mir schon vorstellen, dass man in Deutschland auf einmal wieder ziemlich viele Nudeln und Toilettenpapier kauft.
0: Soll ich wieder Palettenaktien kaufen jetzt, oder was? <lacht> nee,
1: mich. lieber.
0: Zoom. Komm, kommt Agora nochmal hoch. <lacht> ja, genau. Jetzt mal jetzt, warum du ein Hemd anhast. Das ist so ungewohnt, du siehst seriös aus.
1: Ja, wir haben heute Der, eine harte Deadline. Ich gehe heute Abend essen und äh, dann äh, habe ich mich einmal schick gemacht hier für dich.
0: Bist du Ist, ganz hast, ein ganz hast du ein Investorengespräch? Psst. Psst. Wozu ziehst du dir ein Hemd an? Also, naja, wir, kannst du nichts mehr erzählen. Dann.
1: Ja, dann, wir haben eine ganze Menge Fragen heute und ein bisschen Earnings. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin enttäuscht. Apple, dann, was gab es noch? Amazon äh, vor allem. Amazon vor allem und äh, auch Twilio. Und die einzigen, die guten Zahlen abgeliefert haben, Shopify, die sind nicht ermahnt worden.
0: Also du... Ey, so gut waren die Zahlen nicht. Das, äh, Da reden wir gleich nochmal drüber. Ja,
1: die Zahlen waren nicht gut, aber die wurden nicht... Also sie haben auch... Es ist auch, Die Aktie hat trotzdem gedankt, oder?
0: Nicht wirklich äh, reagiert, ne. Die haben... Ich glaube, Shopify, um, um das vorwegzunehmen, hat den größten Vorteil überhaupt, nämlich äh, irgendwie Investoren, die an Diskalkuli leiden oder so. Oder nicht, nicht so genau mitrechnen, äh, sondern eher auf Storytelling stehen. Ähm, Apropos, äh, letztes Mal habe ich ja gesagt, Microsoft hätte mehr steigen sollen und Robin Hood äh, mehr fallen und äh, das ist zumindest wahr. Also der, der Markt hat sich da der richtigen Meinung, nämlich meiner, noch äh, angenähert. Achso und was ich bei der späteren Analyse noch rausgefunden habe, eine spannende Zahl finde ich, dass im Q3 haben sich die Märkte insgesamt im Durchschnitt eigentlich kaum bewegt. Juli und August waren positive Monate, September waren leicht negativ. Aber insgesamt war es, sind alle großen Indizes eigentlich unverändert oder ein Plus gewesen. Und trotzdem haben Robinhood, also die Einlagen bei Robinhood, sind im Schnitt um 8, irgendwas Prozent, knapp 9 Prozent runtergegangen. Also die eigentlich sieht man sehr schön, dass der Durchschnittsnutzer bei Robinhood schafft in einem relativ stabilen Markt, oder positiven Markt, 9% zu verlieren. Was entweder Gebühren sind, aber wobei Umsatz hat gar nicht so viel gemacht letztes Quartal, oder einfach Hebel, schlechtes Investment oder der Kryptomarkt lief deutlich schlechter als die äh, Börse, aber es scheint einigermaßen entkoppelt zu sein. Ähm, der Christian Röhl von Echtgeld meinte dann, also hat richtigerweise geschrieben, über fünf Quartale wiederum sind sie noch im Plus, weil sie also bei den, beim Aufschwung, ähm, sei es Meme-Aktien oder Krypto, natürlich auch überproportional profitiert haben. Um, aber finde ich, das ist auf jeden Fall was, was ich in Zukunft äh, genauer beach, äh, beobachten möchte. Sagen, wie, ob der durchschnittliche Robin Hood-Nutzer und an den Assets, an der Custody, kann man das sehr gut nachverfolgen, äh, den Markt outperformt oder underperformt.
1: Und wir haben wieder einige Fragen reinbekommen. Jetzt, wenn... Die
0: Ach so, bevor wir mit den Fragen anfangen. Und dann hatte ich natürlich, Entschuldigung. Äh, die letzte Folge hat mich noch mega beschäftigt wir haben ja über Inflation geredet, oder Hyperinflation, weil Jack Dorsey ist angefangen. Und dann habe ich nämlich überlegt, ich muss meine Gedanken erstmal alles zusammenordnen, weil ich die eben erst gefasst habe, auf dem Weg hierher, ob wir nicht vielleicht schon immer in der Inflation, also das Einzige, was, oder Inflation entsteht sozusagen durch, ist Geldentwertung, entsteht durch hauptsächlich durch mehr Gelddrucken. Und was dem entgegenwirkt, ist eigentlich nur eine Steigerung der Produktivität. Also, dass man zum Beispiel für das gleiche Geld bessere Waren bekommt, weil die Produktivität in der Herstellung äh, sich verbessert hat. Man geht davon aus, dass es hauptsächlich durch technologischen Fortschritt passiert. Technologischer Fortschritt erhöht die Produktivität. Äh, dadurch kriegt man äh, ein immer besseres Auto für 30.000 Euro. So, so ist es zumindest gedacht, grundlegend. Und was ich eigentlich glaube, ist, dass wir eigentlich immer schon hohe Inflation haben, nur dass sie eigentlich immer durch das äh, dadurch, dass wir das Abbrennen von Fossil Fuels, also ähm, von Öl, Technologie genannt haben oder Fortschritt und damit letztlich unsere gesamte Wirtschaft subventioniert haben, weil wir die Kosten dafür nicht bezahlt haben, aber also weder die fairen Kosten der Ressourcen, also wir haben sie nie als endlich betrachtet oder nie als knapp betrachtet und wir haben die externen Effekte nicht bezahlt und jetzt fangen wir so ein bisschen an, die Energiepreise dem anzupassen oder es wird noch mehr kommen mit, mit sozusagen steigendem CO2-Preis. Und jetzt kann man sagen, dadurch steigt jetzt die Inflation. Man kann aber auch sagen, wir haben uns früher die Inflation immer niedrig gerechnet, weil wir nur sozusagen monetäre Inflation angeschaut haben. Tatsächlich haben wir die Inflation immer niedrig gehalten, indem wir die Produktivität künstlich erhöht haben über Gebühr, indem wir Öl verbrannt haben und dadurch die Produktivität gesteigert haben. Würde man da die faire, hätte man dazu jederzeit die fairen Kosten inklusive der externen Effekte, nämlich der Luftverschmutzung oder der Klimaerwärmung Hätte man die immer schon einfakturiert, hätten wir eigentlich immer die gleiche Inflation gehabt, behaupte ich. Müsste man mal durchreden, finde ich mega spannend. Also wir haben, also sagen wir unterlagen der Inflation, dass die mit Öl erkaufte Effizienz alles auf Dauer billiger machen kann für uns. Und eigentlich, glaube ich, hat sich gar nicht so viel geändert, nur dass wir auf einmal anfangen, dem Öl und den externen Effekten den richtigen Preis zu geben. Und dadurch müsste, also, Dadurch, dass das, was wir jetzt sehen, ja noch nicht mal davon getriggert ist, sozusagen also die die richtigen teuren CO2-Zertifikate kommen ja erst, könnte es wahrscheinlich noch höher gehen. Was aber dann auch nur heißt, dass die verdeckte Inflation vorher äh, nur noch höher war. Wir werden sehen. Das äh, fand ich noch wichtig zu bemerken, die Inflation. Ja.
1: Sowas hast du dir eben im Taxi ausgedacht, oder wie?
0: Auf dem E-Roller,
1: natürlich <lacht> nicht im Taxi.
0: <lacht> E-Roller, e e mit dem Taxi wäre ich noch später gekommen, kannst also dann wäre ich... Noch zu spät gekommen.
1: Kannst du bitte mhm. aufhören, jetzt bei Laub E-Roller zu fahren?
0: Ey, pass auf, das war mega gefährlich, weil das war so ein, kennst du das beim Fahrrad, wenn das Vorderrad äh, sich, man kann ja mit dem Lenker so das, den Lenker gegen das Vorderrad verschieben. Mhm. Äh, und das, der Lenker war schon die ganze Zeit schräg, was eh schon unangenehm ist. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass egal wie ich lenke, das Rad unten sich auch gar nicht mehr dreht. Ähm, ich sag nicht, welches gute Farbe es war. Aber ich bin halt gekommen, ja, ähm, ja. Unter Einsatz meines Lebens.
1: Ja, es scheint, es scheint noch intakt gewesen sein. Du konntest noch über andere Sachen nachdenken. Oskar hat uns gefragt, was wir von der Anlageklasse der Multi-Asset-ETFs halten. Daraufhin habe ich mich erstmal gefragt, was Multi-Asset-ETFs sind. Habe es natürlich nicht nachgeschaut, aber Frage an dich, Pip. Was sind Multi-Asset-ETFs?
0: Das kann man sich inhaltlich vielleicht erschließen. Das sind ETFs, die in verschiedene Asset-Klassen oder aber verschiedene andere ETFs ähm, oder beides investieren. Genau, also in de, de, ich glaube, da kam sogar so ein Beispiel mit dazu von so einem ESG-Multi-Asset ähm, ähm, ETF von iShares. Letztlich sind es so, so wie Dachfonds. Bei Fonds würde man es ein Dachfonds nennen, also ein Fonds, der in weitere Fonds investiert. Ein Multi-Asset ETF investiert in verschiedene ETFs und kann damit verschiedene Aktienmärkte abdecken, kann theoretisch auch irgendwie Bondmärkte mit abdecken oder Commodities, also Rohstoffe oder Gold, Krypto, was weiß ich. Und die Frage war, glaube ich, ist das vom Risikorenditepotenzial nicht noch besser eigentlich oder noch diversifizierter? Ich persönlich glaube nicht. Vielleicht, wenn einem auf Kapital also wenn man auf Kapitalerhalt abzielt, kann das schon sein, dass das im Krisenfall etwas resistenter ist, wobei die meisten Assets inzwischen miteinander korreliert sind. Also Beispiel, wenn die Wirtschaft einbricht, so wie das damals bei Corona der Fall war im März 2020, da gehen die Rohstoffe runter, weil man glaubt, die Industrie braucht keine Rohstoffe mehr, der Krypto ist ein abgestürzt, Gold ist hat sich viel weniger positiv entwickelt, als man gedacht hätte, also war bestenfalls stabil. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum die, die Robo-Advisor nicht so gut äh, funktionieren und man kann das ein bisschen damit vergleichen, weil der sind letztlich, zumindest den, den er geschickt hat, der ist aktiv gemanagt, ob jetzt von einer Person oder von einem Robo-Advisor, weiß ich nicht, aber es funktioniert letztlich ganz ähnlich. Und Ich glaube, dass die zumindest langfristig den Markt nicht outperformen über den am breiten, breitesten gestreuten ETF. Und vor allen Dingen haben man halt nochmal irgendwie ein Viertel bis 0,75% Verwaltungsgebühr, sozusagen doppelt dann, auf die im ETF befindlichen ETFs und auf den Multi-Asset ETF. Deswegen halte ich es nicht für die beste Strategie und würde tatsächlich mit, einem, mit dem sehr, sehr breiten MSCI World ACWI IMI äh, eher arbeiten ähm, und ich mag produktive Assetklassen auch lieber, also ich möchte eigentlich nicht in Commodities, Gold oder sowas investieren, sondern in Aktien sein, wenn, man, wenn der Horizont zehn Jahre oder länger ist. Ähm, es kann sein, dass es mittel- oder kurzfristig nicht so doof ist und ein bisschen sicherer, das kann schon sein.
1: Und bei der nächsten Frage, die kam anonym rein, da brauchen wir auf jeden Fall erstmal unseren Disclaimer.
2: Hallo, Holger hier von Defner und Schäpitz und dem Alles-auf-Aktien-Podcast. Mir hat Pip ja mal erzählt, dass er sich von unserem Podcast hat inspirieren lassen. Und falls wir auch nur einen klitzekleinen Anteil daran haben, dass es sich Doppelgänger gibt, dann hat sich unser Sendezweck auf jeden Fall erfüllt. Inzwischen lasse ich mich nämlich zweimal die Woche inspirieren von den Doppelgängern. Ihr kennt das ja alle, es gibt zwei Kategorien von Podcasts. Manche, die man auch so hört, weil vielleicht mal ein spannender Gast da ist. Und dann sind die auf die man sich die halbe Woche lang richtig freut und sich sofort nach Erscheinen runterlädt. Und die Doppelgänger, die gehören auf jeden Fall für mich in die Freu-mich-drauf-Kategorie. Aber eins muss ich euch doch noch sagen. Auch wenn Klöckner gern seine sozialistischen Ideen ausbreitet und Klöckler seine grüne Soße drüber schüttet, trotz kollektiven Wohlfühlseins gilt beim Aktienkauf die alte liberale Forderung von Handeln und Haften. Denn... Die im Doppelgänger besprochenen Aktien und Fonds und andere Wertpapiere stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Podcast-Moderatoren haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung ihrer Gedanken oder Ideen entstehen. Ihr entscheidet selber, was ihr kauft und tragt dafür auch die Verantwortung. Handeln und haften eben. Geht bitte auch nochmal auf doppelgänger.io slash disclaimer.
1: Die Frage ist die folgende. Nehmen wir an... Jemand kriegt dieses Jahr etwa 100.000 Euro in einem Virtual ESOP ausgezahlt, also so virtuelle Firmenanteile und muss dann im nächsten Jahr oder Ende des Jahres 50.000 Euro Lohnsteuer drauf zahlen. Wie sollte man bis dahin die 100.000 Euro sinnvoll anlegen?
0: Das ist eine gute Frage. Nicht in Aktien. Also es verbietet sich eigentlich die in Aktien oder auch in selbst in einem maximal gestreuten Fonds auch nicht in Robotweiser, würde ich sagen. Ähm, das ist alles nicht nichts für. Der hat kurz, aus, geht hier um maximalen Jahr. Was ich tun würde, ganz ehrlich, ich glaube, das Rationalste wäre, das Finanzamt zu bitten, ob man das jetzt schon abführt oder den Steuerberater mit dem Steuerberater anzuarbeiten, ob man es jetzt schon abführen kann. Weil das Schlimme ist, dein Geld verliert ja, obwohl die Sekunde die Forderung bleibt die gleiche. Nein, ne, ne, dein Geld verliert. Eigentlich ist es, hast du sogar einen Anreiz, ist voreilig zu überweisen. Könntest du es ähm, nicht
1: einfach wissen. überweisen?
0: Ja, die, die Frage, ich, du, du müsstest die Steuererklärung dann machen. Ich glaube, du kannst aber deine Steuererklärung voreilig abgeben. Ähm, muss ich? Wir sind ja kein Steuerberater, muss einen Steuerberater mal fragen. Aber ich glaube, man kann. Es gibt keine keine Möglichkeit, gerade eine sichere Rendite über ein Jahr zu erzielen. Also irgendwie, weil die äh, Bondmärkte, also die Unternehmensanleihen oder Geldmarktfonds äh, und so weiter bieten alle keine sinnvolle Rendite. Ähm, das heißt, der einzige Weg, Rendite zu machen und um es wirklich anzulegen, wäre in Aktien zu investieren. Das wiederum verbietet sich mit dem ein -Jahres -Horizont und in der jetzigen Phase auch. Deswegen glaube ich, ich würde versuchen, die Steuer so früh wie möglich zu zahlen, um nicht noch Geld zu verlieren in der Zwischenzeit an Negativzinsen. Und es auf jeden Fall im Kopf abschreiben. Und die anderen 50.000, wenn man die nicht braucht, kann man die natürlich umso langfristiger in Aktien äh, anlegen. Aber ja.
1: Ich würde es ein bisschen darauf anlegen.
0: Wie oder, was man auch machen kann, aber ähm, wenn man... Es kommt ein bisschen darauf an, wie viel sonstiges Vermögen es gibt. Man könnte theoretisch überlegen, ob man sozusagen eine vergleichsweise sichere Aktie damit kauft. Und dann könnte man die eventuell beleihen, um den die Lohnsteuer zu zahlen. Das ist aber sehr riskant und eigentlich würde man es das, das, ich würde, also das kann man machen, wenn man sozusagen außerdem noch ein paar hunderttausend irgendwo anders in Aktien also rumliegen hat. Aber eigentlich ist das für den Durchschnittsanwender äh, zu riskant, würde ich eigentlich nicht so raten. Um,
1: ich würde es ein bisschen davon abhängig machen, wie alt man ist und was, man, was, was so in den nächsten Jahren noch auf einen zukommt. Und das wahrscheinlich irrationalste und bescheuerste, was ich machen würde, ist, 50.000 sofort zur Seite legen, also Tagesgeldkonto oder was auch immer, die anderen 50.000 voll in Krypto. Voll in Ethereum oder irgendwas und einfach nur hoffen und und denken dass ich habe sagen man jahr, kann einfach
0: immer so ja.
1: ja und einfach hoffen dass also oder davon ausgehen dass man nächstes jahr nochmal irgendwie ein esop oder irgendwas bekommt aber was hast du, du äh, da, Ja.
0: ich weiß nicht wenn man es gar nicht braucht könnte man das machen ich habe mir sagen lassen ähm, von einem Experten, dass man auch Amazon-Aktien, das ist quasi Cash-Äquivalent, ähm, Amazon-Aktien, die man gerade gesehen hat. Das Cash ist jetzt 5% an Wert verloren letzte Nacht. Ähm, ja. Aber angeblich soll Amazon äh, äh, Kathy Wood und noch irgendjemand hat das gesagt, ähm, dass man das quasi GAFA-Titel könnte man wie Cash halten. Also ich konnte wie, wie, ich schau mal, wie, wie Amazon heute steht, aber ich glaube, so viereinhalb Prozent oder so waren die schon zwischenzeitlich im Minus. Ähm, 2,7 nur noch. Naja, dann geht's ja. Nein, es war natürlich nicht ernst gemeint. Also, ich glaube, es ist eine sehr gute Frage. Und ich glaube, die richtige Antwort ist, man sollte es einfach nur sicher auf irgendein Konto legen. Mit, wenn, falls es es irgendwo gibt, über Weltspannen, also eine Minimalverzinsung. Ansonsten ist, ich glaube, das Rational rationalste tatsächlich, das so früh wie möglich ans Finanzamt zu überweisen, um nicht noch Geld zu verlieren auf dem Weg dahin. Und den Rest kann man, wie gesagt, dann nach dem Eigen eigenen Risikobedürfnis empfinden ganz gut anlegen. So und dann musste mir noch was erklären und zwar äh, habe ich eine Nachricht aufblitzen sehen auf Twitter diese Woche, dass Uber jetzt auch 50.000 Teslas kauft und zwei Sachen dachte ich äh, läuft aber gerade echt gut für äh, Tesla und b Uber ist auch ganz schön smart, wenn die sich direkt auf den Train raufsetzen und sagen äh, Herz hat an, anderthalb Milliarden gewonnen, indem sie eine Zusammenarbeit äh, ankündigen, dann machen wir doch das Gleiche. Und dann habe ich aber gelesen, dass Uber liest die gleichen 50.000 Tesla, oder die Hälfte der 100.000, die Hertz abgenommen hat, von Herz. Also es ist nur so ein Karussell. Was passiert als nächstes? Tesla-Mitarbeiter kündigen an, nur noch Uber zu fahren und dann ist der Circle full? Oder?
1: <lacht> genau so sieht's aus. Ja Oder Tesla kauft beide, weil sie dann das machen, was sie sich überlegt haben in der Strategie. Dass 2020 alle Leute eine Million Teslas autonom durch die Stadt fahren und man als Tesla Owner damit Geld verdienen kann. Aber nee, das, das, also das Interessante an der Nummer ist oder zwei Sachen. Das eine, als ich diese 100.000 Teslas gesehen habe, habe ich sofort daran gedacht, dass es mal so News gab, mit 100.000 autonome S-Klassen werden wird Uber von Mercedes nehmen. So, das war so 2016. Mhm. Das wurde nie bestätigt, es wird auch ausgeschwiegen so. Und jetzt ist halt 50.000 Teslas gehen an Uber. Aber die gehen ja nicht an Uber, sondern Uber-Fahrer können bei Herz diese Autos leasen. Die Frage ist, was kostet ein Leasing von einem Tesla? Das kann sich preislich auch ändern, je nachdem, wie, die oder wie, wie der Chipmangel so ein bisschen ist. Ist ja angeblich bei Tesla nicht. Aber Uber sagt halt auch relativ knallhart jetzt, dass sie bis 2030 in Amerika nur noch elektrische Autos haben wollen. Aber sie lagern das halt alles an die an die Fahrer ab. Und da sind ja jetzt ihre ihre zigtausend Fahrer, die alle wahrscheinlich mehr oder minder un unter Mindestlohn fahren, auf ihre eigenen Kosten. Und die sich dann noch die Autos leasen sollen. Also, so ganz. Und Uber
0: ist so doof, die Autos selber zu bestellen? Nee, die, also, die Autos. Warum, muss, muss Herz in dieser Transaktion überhaupt dazwischen stehen? was added Herz, an äh, Value da?
1: Herz gibt den Uber-Fahrern die Möglichkeit, die Autos günstig zu leasen.
0: Und Uber okay. versucht ja Asset das hätte immer Tesla noch, wiederum auch nicht Das hätte Tesla nicht selber können. Und Uber auch nicht.
1: Ja, Tesla schon, Uber versucht ja Asset Light zu sein. Die haben ja nichts auf ihren Sheets, maximal die Scooter.
0: Also ich denke, entweder kann Tesla die doch selber verließen und wenn nicht, können sie eine Gesellschaft oder ein ABS dazu bauen.
1: Ja, sie müssen eigentlich Tesla Financial Services machen, wie es das von Volkswagen, Daimler, BMW gibt. Und das sind da die... Das man angeblich
0: mit Geld verdienen können. Genau. Äh, da, sagen aber, die anderen Autobauer. Aber, aber
1: vielleicht möchte man das ja nicht. Also, oder? Also, ich, ich weiß, ich bin gespannt. Ich meinst so erleben... Aber die
0: Aktie aber die Uber-Aktie hat nicht gut darauf reagiert.
1: Ja, als also, die, die Uber-Daimler-Nummer vor, vor vier, fünf Jahren rausgekommen ist, hat gar nichts reagiert glaubst du, wir erleben, also du, du hast ja schon ein paar Mal geschortet auf, auf Tesla und du wirst es ja nicht mehr machen und hier Mr. Short hat ja jetzt auch irgendwie announced, dass er nicht mehr auf Tesla shortet aber mhm. glaubst du wir erleben in den nächsten zwölf Monaten noch so ein bisschen, also ich würde es mal anders ausdrücken, wird in den nächsten zwölf Monaten Jeff Bezos wieder Elon Musk überholen?
0: Oh, die sind schon sehr weit auseinander inzwischen, oder? Sekunde, muss ich mal gucken, wie weit die auseinander sind. Ich glaube schon. Also was ich immer noch tun würde, obwohl es vielleicht nicht schlau ist. Sekunde, Bloomberg Billionaires Index. 50% mehr hat Elon Musk. 300 gegen 200 Milliarden.
1: 50%!
0: Ja, aber das heißt auch Tesla müsste nur 33% verlieren, dann wären sie gleich auf. Ich glaube, wenn ich den Gesamtmarkt shorten wollte, sozusagen als short-long Kombination, würde ich vielleicht immer noch besonders gegen Tesla. Aber schlau war das in der Vergangenheit eben nicht. Ähm, wobei der Markt auch nur hoch ging. Ne? Das muss man auch mal sagen. Der Markt dahinter war halt. Aber man muss ja auch eingestehen, dass man irgendwie zu alt ist oder das alles nicht mehr versteht. Ähm, vielleicht,
1: Echt, sind wir ähm, so weit. Aber ich habe gedacht, den Satz sagst du erst, wenn wir beim Metaverse angekommen sind. Damn.
0: Damn. Dann vielleicht äh, nochmal. Ich kann mir das nach wie vor nicht so richtig vorstellen, wie das alles so margenstark bleiben sollte bei den E-Autos. Und selbst wenn man ein Riesenuniversum dahinter baut. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass Tesla so das nächste Samsung wird oder so, so ein Megaproduzent, aber und das dann wieder mehr mit Software und vielleicht besseren Geschäftsmodellen verbindet, aber das hilft ja auch bestenfalls, die jetzige Bewertung einzuholen und nicht die noch weiter zu steigern.
1: Ich, ich merke gerade, äh, Meta war für uns gar nicht so relevant. Das hat es eigentlich gar nicht auf unsere Liste geschafft. Also wir haben uns gestern dazu Sachen hin und her geschrieben, aber es steht nicht auf unserer Liste.
0: Also, ja, das war so offensichtlich das Thema äh, <lacht> des Tages. Hast du es denn gesehen?
1: Ja, Also äh, ein bisschen äh, Bits and Pieces. Ich finde vor allem witzig, was so auf Twitter abgegangen ist. Äh, also da gab es ja schon so ein paar witzige Sachen.
0: Äh, wa was waren deine Favoriten? Komm, hau raus ja, natürlich, gleich deine Favoriten.
1: Na, Natürlich die die äh, die Nummer mit den mit den beiden Brüdern, dass die halt so Bitcoin Long sind und dass das einfach, dass die 10 Milliarden einfach dagegen gerichtet sind. Dass, ähm, dass man halt gegen die äh, Wigelfoss-Brüder was macht, weil die halt auf jetzt über Bitcoin irgendwie 10 Milliarden gemacht haben und jetzt investiert man einfach das dort rein.
0: Aber Mark Zuckerberg ist 120 Milliarden schwer. Glaubst du, der kümmert sich nicht darum, ob die winkelwoss zwillinge irgendwie 10 oder 15 Milliarden haben? Ja,
1: ich ich, ich finde auf jeden Fall gut, dass auch im Metaverse Privacy sehr wichtig ist. Ich ich bin auch gespannt, ob sie gegen, gegen Airbnb der, jetzt das, die Klage gewinnen, dass sie das Logo geklaut haben.
0: Das sieht äh, tatsächlich sehr ähnlich aus. Was siehst du in dem Logo alles? Also, ich äh, sehe ein M.
1: Das so ein y logo von damals.
0: <lacht> das sieht aus wie das Logo von deinem Startup damals. <lacht> ähm, vielleicht hattest du eine, eine Branding-Agentur. Also es haben Nutzer gefragt, ob so ein Logo, ob man, dass sich der Designer bei Facebook ausdenkt. Nee, auf in den meisten Fall. Firmen, glaube ich, gibt es Designagenturen, die sowas, die echt viel Geld nehmen, dafür vor allen Dingen eine gute Story zu dem Logo zu erzählen. Ja, also mhm. ich
1: glaube zehn, mindestens 10 Millionen vom Metaverse sind schon in das Logo geflossen.
0: 0,1 Prozent. Das kann gut sein. Aber ich meine, ich finde es ehrlich gesagt kein schlechtes Logo, ne? Also es ist eine Brille drin, es könnte ein Game, es sieht aus wie ein Game Controller, es ist ein M drin, ist das Infinity oder Unendlichkeitszeichen äh, drin?
1: Was, was mir am meisten Angst macht, ist, dass es so nah an Discord ist, dass Discord jetzt wahrscheinlich das nächste Target ist.
0: Stimmt, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Es Sieht echt ein bisschen aus wie Discord in äh, Schlank.
1: Ja, und ich, was ich auffallen war, war, dass so viel über Creators gesprochen ist. Auf jeden Fall die Pieces, die ich ge gehört habe war sehr viel so, ein bisschen so NFT-mäßig und Creators. Und da habe ich mich gefragt, ob die Creator einfach jetzt die neuen Gigworker sind. Also ob man das vergleichen kann.
0: Weil die unter, ich meine, die handeln oder sollen unternehmerisch handeln. Also es wird wahrscheinlich eine sehr ungleiche Verteilung von Einkommen geben. Der Unterschied zu Gigworkern ist, ein Gigworker kann egal wie stark er oder wie viel er arbeitet, hat eigentlich keine Möglichkeit. Sozusagen überdurchschnittlich reicht damit zu
1: Aber ein Creator verdient noch nicht mal Mindestlohn. Ein Gigworker verdient ja wenigstens noch ein bisschen
0: was. Wenn auch ja, aber nicht. auch nicht Mindestlohn. Ja, Dazu verwechselst du auch schon Gigworker und Festangestellte. <lacht> Nein, aber, 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 aber Wer einen Mindestlohn bekommt, ist nach meiner Definition kein Gigworker. Ja, ist fest
1: angestellt. Aber als Gigworker verdienst du auf jeden Fall etwas. Und als Creator musst du nicht unbedingt was äh, verdienen.
0: Ja, aber du kannst es auch in zwei Stunden rausfinden und dann, ich meine, wer irgendwie acht Wochen irgendwelche NFTs baut oder Avatare und dann kein Geld dafür bekommt, dann ist man auch ein bisschen selber schuld vielleicht. Aber ich glaube, ich meine, das Gute daran, wenn du sagen, wir, du baust jetzt die, den coolsten Sneaker fürs Metaverse oder so, dann kannst du auch, ja, un, nicht unendlich viel, aber sehr, sehr viel, also asymmetrisch viel Geld verdienen oder nicht?
1: Freust du dich aufs Metaverse?
0: Ich will das ehrlich gesagt nicht haben, aber ich finde es als Business-Entscheidung schon trotzdem auch richtig. Ja,
1: für dich ist das war mhm. super. Du magst doch eigentlich nicht die Öffentlichkeit. Da kannst du dich verstecken.
0: Ja, dazu dazu brauche ich auch kein meta <lacht> ähm, Was hast du denn gedacht? Also die, du hast eine Minute geschaut. Äh, was waren deine, deine Immediate-Thoughts?
1: Einfach Riesen-Ableckungsmanöver. Mhm ich habe ja für dieses Jahr predicted, dass Mark Zuckerberg auf einmal, also so sich verändert und likable wird. Und, wie gut hat das geklappt? Ja, nicht ganz so gut, aber dieses Rebranding fährt ja da schon so ein bisschen drauf hin. Und Glaub,
0: ich glaubst du eigentlich, dass hinter ihm jemand stand, der seine Arme, also kennst du diese Puppen, wo <lacht> dieses Spiel, wo, wo, wo die Arme von jemand anderem bewegt werden, als als der, äh, weißt du, du weißt, was ich ja. meine, oder? Weil so sah das aus, als hätte ihm irgendein Sprachtrainer gesagt, äh, Simuliere mal menschliches Verhalten und bewegt deine Arme, während du sprichst. Und dann versucht er das so roboterartig zu tun. Ja, auf jeden Fall. Er hat und es das sah das dann so Fall aus, geübt. als hätte jemand anders seine Arme bewegt.
1: Er hat das auf jeden Fall geübt. Also, das, ja, das auf jeden Fall.
0: Ich glaube, daran erkennt man das Hauptproblem mit Facebook, nämlich, dass das Board sagt ihm nicht, was gut ist für die Firma oder die Shareholder und lässt ihn einfach machen, weil er alle Stimmrechte hat. Und der große Unterschied zu jeder anderen Tech-Keynote ist, in jeder anderen Kino zieht sich der CEO nach fünf Minuten zurück und spricht die letzten drei Minuten nochmal. Mark Zuckerberg spielt einfach anderthalb Stunden die Hauptrolle, weil ihm keiner sagt, hey Mark, wir müssen mal reden, es tut weh bestimmt, aber die Leute mögen dich nicht. So, Der ist doch wirklich die unsympathischste Person. <lacht> und also ich würde mir jedes Produkt verkaufen lassen, aber nicht von dem Typen. Und trotzdem verkauft der dieses Metaverse. Und es gibt so viele bestimmt talentierte Leute im Unternehmen, die das besser können, die da ab und an mal eine Nebenrolle spielen dürfen. Aber das sieht beim Google erklärt der Produkttyp oder die Produktfrau äh, das neue Pixel. Bei Apple genauso. Und der labert und wandert da anderthalb Stunden durch sein eigenes Metaverse äh, und tut so, als hätte er es selber gebaut. Und keiner sagt ihm, hey, das ist vielleicht nicht die beste, der beste Weg, das Produkt jetzt zu vermarkten. Oder siehst du es anders? Ja, das
1: anders? Nee, ist ein guter Punkt. Glaubst du, er hatte die Idee des Metaverse oder kam das irgendwie von seinen PR-Beratern?
0: Das wiederum würde ich ihm zutrauen, dass er, das seine Idee ist. Ich, ich, halte es, ganz ehrlich, ich halte es für visionär. Ich glaube, es ist das einzig Richtige zu tun, auch wenn es mit Facebook unter der Brand doppelt so schwer ist. Wir, wir sollten uns übrigens weigern, dass, wir nennen es weiter immer facebook dieses Jahr noch und nächstes Jahr ja, oder Feta. Feta finde ich Feta ist mein, ich meine offensichtlich, <lacht> aber fand ich auch ein sehr lustiges Bild. Wenn es entweder die Kombination Feta, um sicherzustellen. Achso, und die die Fang-Aktien oder die die Gafa aktien heißen jetzt äh, Manga-Aktien.
1: Ja, aber das stimmt doch auch nicht. Also Alphabet heißt ist auch immer noch ein, ein
0: G. Ja, dann musst du es ähm, Mana oder so nennen oder Naman, Nama, Ma. Ja, also, Aman. Ja, Aman.
1: Ja, der, also der Joke, der ist natürlich offensichtlich, aber ich meine, man muss auch Google dann umbenennen. Ja, richtig. Und ich, ich Patagonia-CEO hat sich hat wieder irgendwie auf CNN gesagt, sie machen irgendwie seit einem Jahr keine Werbung mehr auf Facebook und alle anderen sollen das auch so machen.
0: Fand ich gut. Er hat gesagt, seit 16 Monaten machen wir keine Werbung mehr auf Facebook und es hat sich bis heute nicht geändert. Ha.
1: Aber gut. gut, die Marke ist halt auch aktuell so aufgeladen, dass du da nichts machen musst. Und sie wollen auch nicht wachsen.
0: Ja. Und äh, Jack Dorsey hat sofort zurückgehe Also er hat erstmal die Definition von Meta, dass es das irgendwie über sich selber reden, selbstbezogen äh, und so weiter wäre. Ähm, ja, der, ähm, warum der sich dazu herablässt, äh, darauf runterzumobben, habe ich auch nicht verstanden. Aber ich, ich hätte ähm, und ich mein zwischendurch war es auch echt ein bisschen scary. So, äh, ein anderer Twitter-Kommentar, den ich gut fand, meint, äh, fand ich, äh, war ähm, die die sechste Staffel von Black Mirror ist echt scary. <lacht> <lacht>
1: Ja, und das Foto, was du von Kara Swisher geklaut hast, das fand ich gut.
0: Die hat es auch geklaut. Es ah, gab wo keine ist Quelle das Original? Sie,
1: wo ist das Original?
0: Das weiß ich nicht. Deswegen, das habe ich ja selber schmerzhaft gelernt, dass man immer Wasserzeichen reinmachen muss.
1: Aber ja, genau. aber willst du erklären, was du getwittert hast?
0: Nee, das kann man sich angucken. Das ist nicht, kann man nicht gut erklären, das ist nicht lustig. Das ist zweitlustigste Halloween-Kostüm nach äh, Stagflation. <lacht> äh, Achso, dieses Wochenende ist, äh, heute ist Halloween, wenn man das mhm. hört, ne? Genau, also ich gehe als entweder mit Schwarzen Rolli als Fraudulent CEO, als Stagflation oder als... Ähm Squid Game Aufseher mit Meta-Logo ja. äh, am Helm.
1: Ja, weil es so hätte, wer wer zu der Aufnahme gekommen mit einem Rollkragen mit einem schwarzen und so, dann kam der PR-Berater oder Beraterin zu ihm meinte <lacht> so, nee, nee, könntest du bitte keinen Rollkragen? Das, äh der,
0: offensichtlich hat er keinen PR-Berater, sonst würde der nicht dort, also zumindest keinen, der eben die Wahrheit sagt, sonst würde der nicht da auf... Was ich lustig fand ist, äh, seinen Schreibtisch, den sah man ja auch in früherigen äh, vorherigen Keynotes schon. Und der iMac ist komischerweise verschwunden von seinem von seinem Schreibtisch. <lacht> es, waren viel, es waren so viele Easter Eggs und lustige Details drin. So die Barbecue-Soßenflasche ähm, und ein paar andere. Die Sunscreen-Anspielung äh, war ganz lustig natürlich. Ähm, wie findest du den Namen? Meta? Ja,
1: Wir Mit haben tippen. ihn ja richtig predicted. So, also äh, einfach. Ja, die, äh,
0: einfache Prediction, weil bis dahin schon Klar war, dass Facebook die Domain registriert hat, muss man fairerweise sagen. Nee. Speaking of Ideen-Cloud.
1: Ja, da, 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 das stimmt. Aber ja, eins ich glaube... Du kannst mal
0: aufklären. Es gibt drei Sorten von Predictions, habe ich schon mal erzählt, oder? Also es gibt lineare Extrapolation, das heißt, so wie du vor, äh, war, äh, prediktet hast, dass Amazon Service Revenue das Produkt Revenue äh, überholt. Das ist einfach nur Zahlen weitermalen. Das zweite ist Insider-Knowledge. Äh, das heißt, man weiß schon, was die Zukunft ist äh, und ist noch nicht gleich verteilt. Und das Dritte ist tatsächlich Schachspielen und sich überlegen, was würde passieren, wenn. Ich finde Meta gut. Wenn, wenn Krebs auf andere Organe übergreift, äh, nennt man das auch ja Metastasierung. Deswegen ist Meta gut. <lacht> gut, wenn Facebook jetzt äh, seine Griffel ins Metaverse ausstreckt.
1: Und glaubst du, die schaffen es? Glaubst du, es wird so big wie damals Mobile First?
0: Äh, es wird also, wenn es klappt, dann wird es so big. So, das ist, ich glaube schon, das ist sehr sicher die nächste Welle. Ich kann die, die Frage ist doch wie kann man es schaffen? Ähm, also was ich noch komisch fand, Facebook. ist: to, to, Tobi Lütke, der Shopify CEO, hat es gefeiert auch. Ja. Da, da, Schleimer. Da. Und ich habe überlegt, ob äh, ob er die Shops macht im Metaverse vielleicht und deswegen ein ganz großer Fan ist.
1: Ja, weil ich meine, der muss ja mit Facebook. Der ist ja der einzige, der mit Facebook nice äh, zu Facebook nice sein muss.
0: Der beste Werbekunde. Genau. Und seine seine Händler werden in Zukunft im Metaverse. Der sagt nie. Ihre, äh, Shopify-Produkte verkaufen.
1: Okay, der sagt nie was Schlechtes über Facebook.
0: Aber dann, ja. Ich glaube, Shopify wird viel der E-Commerce-Struktur im Metaverse übernehmen.
1: Was ich interessanter fand, war Matthew Prince von, von Cloudflare. Der meinte so, I went in with open mind. Mhm. Und dann, ähm, äh, aber dann so, ja, es war schon ziemlich creepy und desperate.
0: Desper desperate finde ich es nicht. Ich finde es schon ähm, Doch, visionär und das Richtige zu tun.
1: Echt? Also, was ich, ich glaube, Das Einzige, was, nee, never. Ich glaube, das das Einzige, was
0: dumm ist, ist, dass sie das Kürzel wird ja jetzt, also Facebook bleibt, also sie müssen von FB weggehen als Bloomberg-Ticker, da FB zu behalten wäre doof, aber der neue Ticker wird MTVS oder so, weil Meta schon vergeben ist an einen ETF, der sich mit, äh, das wird, der, der ETF-Manager kann locker eine Milliarde nehmen dafür, für das Kürzel, glaube ich, weil es macht ja wirklich nur Sinn, dass Facebook unter Meta. Ähm, notiert dann. Also entweder wird der ETF, und, und der beschäftigt sich auch mit dem Metaverse, der ETF, tatsächlich. Ähm, entweder da wird, wird der,
1: wahrscheinlich gekauft wie sonst was.
0: Ja genau, entweder kriegt er richtig <lacht> hohe äh, Mittelzuflüsse, oder Facebook sollte ihn halt mal bald kaufen, um damit die Notierung äh, zu bekommen. Also noch, was noch lustig ist am Namen von Meta, weißt du, was das auf Hebräisch heißt? Also auf äh, äh Tod. Oder tot, ja, also Dead, also tot mit T. Dann lass man dir Warum findest du die
1: nicht gut? Ey, du, ich bin einfach nicht so ein Typ für, für, für die digitale Metawelt. Ich, äh, ich, äh, und ich sehe irgendwie... Es geht doch um die nicht.
0: Geschäftsidee. das ist, Du baust ein Paralleluniversum, in dem du der Gesetzgeber bist. Du kannst eine am anfangs fünfprozentige, später 20%ige Tax auf alles nehmen. Inklusive Real Estate. Jeder will sein Haus haben. Du kannst jedem irgendwie Real Estate ist 20%, jeder Volkswirtschaft. Das schaffst du selber. Du kriegst von jedem Item, was verkauft wird, jedes Stück Kunst, jedes, jedes Haus, jede Klamotte kriegst du Geld für. Und ich meine, was man sieht, also sie tun, glaube ich, wirklich viel, um Entwickler und Creator auf die Plattform zu bekommen. Sie haben mehrmals gesagt, es wird super offen, ganz faire Konditionen. Sie werden es entweder... Ja, aber, zu,
1: aber wir müssen auch Geld nehmen. Irgendwann kam so...
0: Ja, sie haben lange gesagt, so wir bieten es zu Kosten oder subventioniert sogar an. Und auch da wieder so ein Lashout an Apple, dass sie meinen so, wir erlauben Sideloading über alle Systeme. Du bist nicht an den schlimmen Quest App Store ähm, gebunden. Viel Choice für Developer. Da haben sie schon sehr stark wieder versucht, Apple mitzudissen. Ähm, dann... Ähm,
1: also ich glaube, dass das, was er da erklärt hat, dass das die Zukunft ist. Ja, auch wenn ich in dieser Zukunft nicht unbedingt leben möchte oder mir das noch nicht so ganz vorstellen kann.
0: Nicht unbedingt oder wirst du es boykottieren? Ich dir dann nämlich, wie er dich reinbekommt. Okay,
1: ja, ich boykottiere es. Wie bekommt er mich rein?
0: Dass du ähm, Courtside NBA Games schauen kannst im Metaverse. Äh, dass du das nächste Jay-Z-Konzert im Metaverse stattfinden wird. Ja, was Einziges da? Konzert in einem Jahr. Der Super Bowl wird nicht, also er zahlt 50 Millionen für den Super Bowl, dass er exklusive Rechte bekommt.
1: Das wäre ja die Fortnite. -Idee. Die, die Idee ist
0: so groß, dass er no matter what bezahlen kann. Er kauft alles. Also, was ich tun würde, ist, also ich habe mir überlegt, was würde mich dahin bringen? Ich würde natürlich auch um keinen Preis da sein. Ich möchte da nicht arbeiten, ich möchte da nicht äh, Freunde äh, treffen. Aber schafft der es die die, die <lacht> die beste genau Chef das Helge Schneider auf die Bühne zu bringen im Metaverse äh, schafft es die beste Konferenz äh, dorthin zu bekommen äh, das beste irgendwie Basketball Highlight oder so ähm, das DFB Pokalfinale was, was machst du dann ja, ich du schau kein
1: Fußball also ich schau keinen Sport ja
0: dann halt ein Jay-Z Konzert ja, oder aber wie heißt du mal.
1: Corday ja okay Corday würde es schaffen für den würde ich auch Fortnite runter so, und zack bist du drin ja, ja, aber das ist ja nicht vergleichbar so. Also ja, ich, also ich glaube, dass es das gibt. Ich glaube aber trotzdem, dass die jetzt, der, also dass der Zug abgefahren ist. Die, also kulturell wird die Firma doch zerbrechen. So, keiner möchte seinen Nachbar sagen, dass er bei Facebook arbeitet. Die Zahlen werden runtergehen.
0: So. Ich habe uns einen Bekannten in dem Video gesehen an dem Pokertisch mit Boss, wo Boss der, äh, da saß ja auch der VP Growth oder jetzt VP Marketing. Mit, also entweder hat er krass abgenommen oder der Avatar ist äh, sehr nett dargestellt. Aber ähm, es gibt schon Leute, die da arbeiten möchten.
1: Ja, ich, ich und ich wird nicht die Zukunft jetzt hier äh, meine, 3, vielleicht glauben die Krypto und alles, baut man sich das nicht dezentral?
0: Vielleicht vielleicht glauben die ja intern schon auch, dass das auch der Weg ist, eben von dem blauen Facebook dann wegzukommen und alles schön, schöner zu machen. Also ich, ich habe auch eigentlich keinen Bock drauf, aber ich bin mir relativ sicher, also die, die Trigger kann man sich ja vorstellen, die dann doch funktionieren würden am Ende.
1: Ich glaube, das wird kulturell so krass schwierig. Äh, äh, ja. Also außer das Werbegeld fließt da, doch, fließt da rein wie sonst was. Aber wenn wir uns jetzt irgendwie die nächsten... Tra ich glaube bis fünf Geld Jahre angucken, Welt. da das wird doch nicht mehr, also die, die goldenen Zeiten für die sind doch vorbei.
0: Ich meine, das Gute ist, wird, es wird relativ schwer, Creator reinzubekommen, weil die Creator wissen, ihre Nutzer sind eigentlich auf TikTok und Instagram. So. Also ein, ein junger Creator, warum sollte er ins Metaverse äh, oder die? Ähm, weil eigentlich sind die Nutzer, die affin sind für sowas gar nicht mehr da. Oder vielleicht, äh, es kommt auch sehr darauf an, wie gut das Apple Konkurrenzprodukt wird natürlich. Oder vielleicht andere Anbieter noch ein ähnliches Produkt schaffen in der Zeit. Um, und ob die zum Beispiel offen werden. Also ob du kannst du jemanden mit Apple Technology, Technology im Facebook Metaverse treffen? treffen. Ja, sie das sind, spielt ja. auch eine große Rolle, glaube ich, bei der Adaption.
1: Na gut, ich werde mir keine neue Hardware kaufen, damit ich hier für Mark hier ein bisschen Content konsumieren kann.
0: Ja, du kriegst ja deine Apple-Brille. Achso, nee, ah, fragt, kannst du mit Facebook deiner Apple-Brille zum.
1: Facebook-Uhr. 2022 kommt die, die Metaverse-Uhr. Mit einer ist ausserdem
0: ein Bild, Bild bekannt geworden? Hast gesehen, ist ja. ein Bild gelegt? sie also im App Store hatten sie schon ein Bild hochgeladen von der Facebook View also in der Facebook View App gab es ein Bild von der Uhr mit, mit Frontside-Kamera.
1: Ja, also hat mich noch nicht überzeugt. Ich bin äh, ja, ich bin skeptisch. Aber äh,
0: wenn es klappt, wird's auf jeden Fall. Könnte es reichen, um Facebook zur wertvollsten Company -Versum. Wenn du schaffst, dieses Par als Erster dieses Paralleluniversum zu bauen und dort eine wie gesagt, anfangs fünf, später 20 Steuer auf jeglichen Umsatz zu bekommen. Und wenn du die Creator darauf bekommst und genug Entertainment einkaufst, was du für 10 Milliarden, und ich meine, das ist letztes Mal diskutiert, wie gibt man 10 Milliarden für ein Metaverse aus. Und die Antwort ist eben nicht 40.000 Developer, sondern nur 10.000 oder 20.000. Und die anderen 5 Millionen prügelt man in Content rein und in Entertainment. Und was auch richtig war, ist, dass es mit Gaming anfängt. Achso, und, dass äh, eine der ersten Einstellungen ein Poker-Game war. Überleg mal, was du dein Metaverse auch gleichzeitig, das Casino, du kannst Gambling dort machen, du kriegst von allem deinen Rake oder dein Bank-Share. Äh, ähm ich glaube schon, dass wenn es das irgendwie funktioniert, extrem mächtig werden kann. Und die Frage ist... Und Ruthless, das kann Facebook ja ganz gut, also bin gespannt. Und du musst die Big Bad machen. Also da, du musst da jetzt jedes Jahr zehn. 15 Milliarden reinknallen, ist auf jeden Fall wert. Und ansonsten können sie eh nicht sinnvolles mit dem Geld machen. Ich hoffe, es klappt nicht, aber ich habe auch keinen Bock drauf, aber ich bin mir nicht sicher. Als also sagen, wäre das jetzt ein Startup oder so ein, wenn ich nicht prinzipiell was gegen die Facebook-Aktie hätte, wäre es, glaube ich, eine.
1: Echt, würdest du die Wette machen?
0: Würdest du jetzt. Ist es ist asymmetrisch. Im Sinne von, sagen, die Chancen sind vielleicht äh, zwei Drittel zu ein Drittel, dass es nicht klappt. Aber wenn es klappt, verfünffacht sich halt
1: wenn Amazon das jetzt präsentieren würde oder Cloudflare.
0: Ja, die passen, zu denen passt das nicht gut. Passt schon. Oder
1: oder, oder, oder Snap.
0: Dann würde ich vielleicht auch auf die wetten, obwohl ja, Kundenzugang ist schwerer und teurer für die. Wobei Snap kriegt es vielleicht besser hin. In, also es wird schon auch Events geben, die Facebook vielleicht nicht unter Vertrag bekommt, weil die, die Leute irgendwie ein Gewissen haben.
1: Eigentlich ist es doch eine Snap-Kopie.
0: Na, also, hat auch jemand geschrieben, irgendein Analyst hat geschrieben, dass er äh, davon überzeugt ist, dass Snaps Metaverse eigentlich schon weiter ist. Ja, glaube ich auch. Noch cooler wäre, genau, lass uns doch, das ist doch bestimmt unser Konsens, äh, noch cooler wäre es, wenn jemand anders das baut und damit erfolgreich ist, auch wenn wir wieder nicht vielleicht da sind.
1: Ja, äh, mein gestriger Abend oder heutiger Morgen war ein bisschen schmerzhaft, weil ich ja auch Apple-Fan bin und die scheinen auch nicht die besten Zahlen abgeliefert zu haben. Hast du das schon feinsäuberlich säuberlich in, in unser Sheet eingetragen? Nee,
0: Apple ist das Einzige, glaube ich, was nicht im Sheet ist tatsächlich. Ähm
1: Aber ja, also Apple und, und Amazon haben ja After Earnings jetzt so minus Prozent jeweils gemacht, oder?
0: Ja, ich glaube, bei Apple hatte man ja so ein bisschen gerechnet mit den äh, Supply Chain Issues, also dass die, die Absätze ein bisschen leiden äh, und sie auch gewarnt haben. Das Revenue ist insgesamt 29% gestiegen, das ist gar nicht so schlecht, finde ich. Die iPhone zählt sogar 47, das Mac Revenue nur 1,6% hier und hier. das kannst du gut erklären, warum? Äh, weil, weil alle verschieben auf das Neue.
1: Genau, oder? es kommt jetzt das Neue, ich habe es auch schon im Laden gesehen, das wird der Blockbuster.
0: Okay. So, das heißt, der, die 9 Milliarden, also lag letztes Quartal bei 9 Milliarden, wird im Q4 bestimmt deutlich zweistellig 15 Milliarden oder noch mehr machen, weil alle ihre Investitionen verschoben haben ähm, vom, und auf das neue MacBook gewartet haben. Ähm, iPad ist ähm, 21 Prozent gestiegen, der Umsatz hier und hier. Service Revenues 25, das hätte man sich bestimmt höher gewünscht. Ähm, aber das ist auch komisch, warum sind die Service Revenues nur 25 Prozent hoch? Eigentlich hätte Google doch mehr überweisen müssen. Äh, dann sind die eigenen Service Revenues, also dann überlegst du überlegst dass das Googles Anteil eigentlich mit 40 Prozent hätte steigen müssen, wenn die ihren Revenue schlau, schlau teilen. Dann müssen, sind die eigenen Service-Revenues relativ advers betroffen anscheinend. Nicht so stark gestiegen, wie man gedacht hätte. Obwohl ja eigentlich die, ähm, man sieht jetzt hier nicht, dass die These, der die App-Economy profitiert von App-Tracking-Transparency und dem Einschränken anderer Kanäle. Dafür hätte das Service-Revenue eigentlich besser sein müssen. Äh, bei Apple. Weil die, Leute,
1: weil die Leute bei Apple die Werbung buchen für die Downloads und nicht mehr bei Facebook.
0: Genau, weil Apps mehr auf äh, Pay-to-Play gehen äh, oder Subscription-Modelle, weil du mehr Werbegelder im App-Store ausgibst, etc. Ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen der Grund. Ansonsten würde mich das jetzt nicht außer, äh, aus dem Gleichgewicht bringen. So, so schlimm fand ich. Äh, iPhone zählt plus 47%. Prozent. Äh, finde ich fast besser als erwartet, dafür, dass du einen Shortage hast. Und die Earnings per Shares haben sie ja, glaube ich, getroffen, auch die die Erwartung Von daher ist nicht so wild. Und Amazon? Amazon, die sind wiederum im Schied natürlich. Die haben wirklich überrascht, denke ich, im negativen Sinne, auch mich. Die Net-Product-Sales sind nur noch um 4% gestiegen gegenüber dem Vorjahr. Das heißt
1: das, Service ist höher als Product?
0: Genau, Service ist bei 56 Milliarden jetzt und ähm, Product ist nur noch bei 55 Milliarden, da hattest du also vollkommen recht.
1: Wette gewonnen. Ähm,
0: hab ich ich habe doch gar nicht dagegen gewettet. Doch, ich glaube schon. Da hast du die Wette gewonnen. Ähm, genau, insgesamt ist der Umsatz damit nur mit fünf, um 15 Prozent gewachsen. Im, Vor im Vorquartal waren es noch 27 ähm, und auch auf zwei jahres ist das eine deutliche Verlangsamung beim Umsatz. Soweit die negativen Sachen. Ähm, die Fulfillment-Kosten sind anteilig gestiegen. Das liegt aber eventuell auch daran, weil der Marktplatzanteil schneller gewachsen ist. Die Kunde stimmt das? Wahrscheinlich stimmt das. Dann steigen nämlich die prozentualen Fulfillment-Kosten, weil die am Marktplatzumsatz natürlich mehr ausmachen. Genau, Third-Party, also die, der, das eigene Online-Retail ist nur um 3% gewachsen. Die Marktplatzumsätze immerhin um 19%. Prozent. Ähm, das heißt eigentlich nur, man hat selber nicht nicht deutlich mehr Ware gedreht und hat das ein bisschen in den Händlern überlassen. Aber auch die sind nur mit 19 Prozent gewachsen. Das erklärt aber auch den Anstieg dann beim full fill mit anteil ähm Whole Foods wächst wieder ein bisschen, die Physical Stores, oder also sind auf Niveau von vor zwei Jahren zurück, Also von vor Corona zurückgekehrt. Die Subscription-Services sind auch nur mit 24 Prozent nach vorher Zuvor das ist Amazon Prime äh, ist von, das Wachstum von 32 auf 24 Prozent runtergegangen. Und was aber überraschend gut ist, ist AWS. AWS ist nämlich mit 39 Prozent gewachsen und das war im Vorquartal 37 und davor 32. Also hat sich beschleunigt und ist der beste Wert seit über zwei Jahren. Das, äh, ich meine, es hat, glaube ich, den, den Absturz ein bisschen gefedert. Äh, wie gesagt, zu, zu 3% Prozent ist Amazon heute minus. Das wäre sicherlich noch schlimmer, wenn AWS auch enttäuscht hätte. AWS ist eher überdurchschnittlich gut.
1: Und sehen wir eine Absplittung von AWS? Wird da irgendwas schon gemunkelt? Oder gibt es endlich den Aktiensplit?
0: Ja, auf den Aktiensplit hoffen wir alle. Da verstehe ich auch nicht ganz, warum die sich so dagegen weigern. Das schien mir eigentlich sinnvoll. Ich meine, AWS muss man mal wirklich einzeln betrachten. Also du hast eine... Revenue-Run-Rate von 57 Milliarden Umsatz mit Cloud-Business, also fast 60 Milliarden. Also bis zum Ende des Jahres sind wir wahrscheinlich bei bei 60 Milliarden. Davon bleibt 30 Prozent als Marge hängen und es wächst, wie gesagt, mit 39 Prozent. Das heißt, die Rule of 40 wäre so um die 69. Es ist hochprofitabel, es wächst schnell, es ist riesig groß und da würde man jetzt mindestens, würde ich sagen, 30er Sales Multiple ranhängen. Und damit wäre es 1,8 Milliarden wert. Und dafür kriegst du ganz Amazon im Moment. Also eigentlich sollte man es ähm, abspinnen, aber dann wäre Amazon, also ohne den Cloud-Umsatz wäre Amazon negativ gewesen dieses Jahr. Das heißt, die sind, äh, die 4 Milliarden Contribution äh, aus der Cloud waren relativ wichtig, um das überhaupt äh, profitabel zu halten, Amazon. Wie gesagt, ich glaube, es ist fair zu sagen, dass 1,8 bis 2 Milliarden wert wäre, das Cloud, ich würde sagen, fast sogar noch ein bisschen mehr Standalone. Und das andere Spannende ist natürlich auch das Advertising Revenue, das sogenannte Other Revenue, das wiederum ist auf 8 Milliarden gewachsen, macht jetzt 7 Prozent des Gesamtumsatzes schon aus bei Amazon. Genau, 8 Milliarden, das ist lustigerweise wieder so viel, wie sie selbst ausgeben für, für Werbung. Und das ist um 50 Prozent gewachsen. Das ist schneller als Google, schneller als Facebook. Facebook 35, Google 41 bzw. 44. Ähm ich glaube, Pinterest war ein bisschen schneller mit 55 oder so. Ne, was hat schon reported? Äh, Snap. Ich glaube, Snap ist mit 55 gewachsen, auf einem vielen kleineren Level. Zum Vergleich, das Amazon-Werbegeschäft ist mit 8 Milliarden ungefähr doppelt so groß wie Pinterest, Snap und Twitter zusammen. Ja, das ist ganz klar der drittgrößte Player und doppelt so groß wie die, wie die nächsten äh, drei bis fünf zusammen. Ähm, wächst, wie gesagt, mit 50. Dafür, dass die Handelsumsätze quasi stagniert haben, ähm, ist das schon ganz ordentlich. Und das ist auch die Frage, also, wie viel Online-Also dieser Online-Stores-Anteil, der eigene Handel von Amazon, inwieweit man ihn überhaupt noch ausbauen will. Oder ob man sich nicht sagt, Marketplace ist eh das beste Modell zusammen mit Werbung und lassen sie einfach äh, die Werbeumsätze weiter ausbauen. Dann haben wir irgendwie ein Werbebusiness, was eigentlich eine, eine Billion wert sein müsste, ein Cloud-Business, was äh, ein, ein bis zwei Billionen wert ist. Und das Marketplace Business ähm, kann schon leider, dass man es das durchaus weiter so sieht. Und ähm, warum, also und achso, Geld übrig geblieben ist auch nicht so viel wie erwartet. Also einer der Gründe für die Abstrafung war, dass das Operating Income ist gefallen auf ähm, von von 6,2 auf 4,8 oder 4,9 Milliarden. Und man muss irgendwo extrem investiert haben. Also der Operating Cashflow war ursprünglich 55 Milliarden, also was reingekommen ist an Cash. Und der Free Cashflow, was von übrig geblieben ist, aber nur drei Milliarden. Also man muss unheimlich viel investiert haben, das, dazu gehören bestimmt die Flugzeuge und die Flotte, aber auch ähm, was man nicht verkennen sollte, ist, während Corona haben die hat Amazon seine Fulfillment-Kapazitäten verdoppelt, äh, einfach mal. Ähm, es gibt 15 Cities in den USA inzwischen mit Same-Day-Delivery. Ähm, und, ach so, was, was den Kurs, das Einzige, was den Kurs wahrscheinlich wirklich runtergesenkt hat, ist auch, dass sie im Q4 fürs Q4 angekündigt haben, dass die Supply Chain sich nicht entspannen wird oder dass es schwerer wird, dass die, der Arbeitskräftemangel, also Labor Shortage ein Problem bleiben wird und sie weiterhin mit höheren Löhnen rechnen. Trotzdem sind sie committed, weiter zu investieren, rechnen mit Null, mit einem Operating Income von 0 bis 3 Milliarden, also sind bereit, eventuell gar keinen Gewinn wiederzumachen und das ist ja eigentlich das hatte ich, glaube ich, vor zwei, vor zwei Quartalen oder so mal gesagt, dass Amazon ja eigentlich auf den Kurs zurück möchte, wo sie keinen Gewinn machen. Und da sind sie jetzt näher dran, als man sich wünschen könnte. Gerade die Investitionen in, also sie rechnen mit Kosten durch Inflation und Supply Chain, das sie lustigerweise in die gleiche Kategorie packen, von vier Milliarden extra Kosten. Also und es gab kein Prime Day in diesem Q3, das muss man auch noch beachten bei den Zahlen, natürlich. Also es ist nicht so richtig Äpfel mit Äpfel vergleichen. Ich finde es letztlich gut, weil also...
1: Hast du nachgekauft?
0: Ich habe zu viel Amazon schon, deswegen, ja nicht zu viel, ich habe genau richtig Amazon, deswegen würde ich nicht nachkaufen, aber was ich gut, also ich bin enttäuscht vom Wachstum im Online-Handelsgeschäft und Marktplatzgeschäft tatsächlich. Ich hätte das Marketingwachstum sogar noch ein bisschen höher eingeschätzt. Ich finde das Cloud-Geschäft überraschend gut. Dass sie jetzt international teilweise wieder ins, in rote Zahlen gerutscht sind, finde ich auch total okay. Ich finde es gut, dass sie investieren. Und vor allen Dingen, was das mir sagt, ist, dass es für alle anderen deutlich schwerer sein wird. Ich glaube, wenn Amazon so struggelt, werden sie wahrscheinlich weiter Marktanteile gewinnen. Und dass sie es jetzt schon im Q3 tun, heißt wahrscheinlich, dass alle anderen im Q4 Platz sein werden. Also ich Bilde mir ein, dass sie einfach nur schon früher handeln und die Notwendigkeit besser gesehen haben. Dass sie zum richtigen Zeitpunkt investieren, nämlich wenn es keiner kann oder überhaupt Kapazität oder Platz im Kopf dafür hat. Und dass sie einen Kampf fechten, der also positiv formuliert hat Jeff Bezos seinen Henry Ford Moment gehabt und merkt, dass er Leuten mehr Geld geben muss und dass sie dann noch mehr konsumieren können und dass er einfach sagen, ein, ein gesünderes Ökosystem schafft, aber das traue ich ihm ehrlich gesagt nicht zu. Was ich glaube, ist, dass der Kampf jetzt mit Arbeitskräften geführt wird letztlich. Also da Früher hast du bei Google versucht, das meiste Geld auszugeben und so Konkurrenz zu verdrängen. Und jetzt saugst du den gesamten Arbeitsmarkt einfach leer. Ähm, Amazon zahlt bis zu 20 Dollar pro Stunde, bis zu 3000 Euro Signing-Bonus. Du bekommst als Hourly-Worker inzwischen in Universität deine Tuition, also deine Studiengebühren bezahlt von Amazon. Und ich glaube, wenn amazon damit probleme hat oder so viel investiert muss das eigentlich allen anderen großen retailern und logistikern komplett die luft rauben. Weil,
1: ja, ich glaube vor allem den logistikern. Ja. also ich glaube dass die da es wird bald logistiker geben, die einfach die produkte nicht mehr ausliefern können. absolut. Weil und die weil die leute, die leute fehlen im warehouse,
0: die fehlen auf der straße, der andere die Hälfte der ware steckt in china noch fest. Ich glaube, es war eine der schlauen Investitionen von Amazon. Und sowieso schockt mich das nicht, wenn die mal weniger Gewinn machen oder sozusagen aus der Differenz zwischen Operating Cashflow und Free Cashflow sieht man, dass sozusagen auch CapEx geflossen sind. Nicht, also man sieht es nicht nur in den Kosten, sondern auch in den Ausgaben, die nicht in den Kosten sichtbar sind. Das heißt, sie haben es in Infrastruktur gesteckt, sie haben es vielleicht in Flotte gesteckt. Und wie gesagt, die Cloud-Zahlen sind tatsächlich super. Das allein reicht, um den Kurs eigentlich zu stützen. Deswegen bin ich überrascht, aber insgesamt trotzdem happy. Also ich.
1: Und glaubst du, Jeff kommt nochmal zurück? Nochmal so eine kleine, für so eine Champagner, genug Champagner-Duschen
0: gemacht? Glaube ich nicht. Die Frage ist, noch glaubst mal du, Emerson also wird sich irgendwann äh, umbenennen. Und äh, de, also die Begründung für, für Facebook ist ja ähm, genauso wie bei bei Altria, bei, bei Marlboro äh, oder Philip Morris, ähm, als auch bei äh, Alphabet Google dass es so viele Geschäftsmodelle unter einem Haube ist, dass das nicht mehr repräsentativ ist oder zu Verwirrung führt, haben sie gesagt. Das fand ich ganz lustig. Die Frage ist, muss Amazon das auch irgendwann machen, wenn sie noch Healthcare machen und so weiter und so fort.
1: Ja, wirklich. Oder sie splitten alles auf.
0: Ja, das wäre der Rat. also für Shareholder wäre es der beste Weg tatsächlich. Aber wie gesagt, die Teile von Amazon funktionieren alleine halt eigentlich. Also du brauchst eigentlich die... Die AWS Subvention und die, mein Media gehört meiner Meinung nach viel zu nah, nah an das Kerngeschäft ran. Also Media kann ohne Marketplace und Retail gar nicht funktionieren. Der Werbemarkt von Amazon. Ähm, von daher AWS könnte man natürlich abspalten. Es würde. Ach so, das ist der sicherste Weg. Also wenn, das ist ein guter Punkt. Wenn Jeff Bezos wieder der reichste Mann der Welt werden will, muss er nur einen Schalter umlegen. Und der heißt AWS abspinnen sollte er, ich glaube, dann hat er innerhalb von drei Monaten Elon Musk, also spätestens beim nächsten Reporting-Quartal hat er Elon Musk überholt dann. Bin ich mir relativ sicher. Yeah, please do so. also die Frage ist, was ist okay. ihm noch wichtiger? Dann?
1: Ja, scheinbar nur eine Sache, die größere Rakete zu haben.
0: Wahrscheinlich, anscheinend. Weil, wie gesagt, wenn er eine 100 Milliarden mehr haben wollte, müsste er, glaube ich, nur AWS abspinnen Und dann wäre der Rest von Amazon immer noch eine Billion wert und AWS anderthalb bis zwei Milliarden äh, Billionen, also ja, Milliarden.
1: Und Shopify, wie war es bei denen? Die haben doch eigentlich schlechtere Zahlen abgeliefert als erwartet.
0: Ja, aber wie gesagt, die haben auch Investoren, die das nicht stört ähm, oder Zahlen nicht lesen können. Ich weiß es nicht, aber also, wobei die Zahlen waren jetzt auch nicht so schlecht, ne? Aber in den letzten, in den vorletzten vier Quartalen, also von Q2 20 bis Q1 21 ist Shopify fast immer dreistellig gewachsen. so also Das ist jetzt vorbei. Ja, Im letzten gut. Quartal waren es 40 Prozent, jetzt sind es nur noch 35 Prozent. Das ist, klingt natürlich nicht schlecht, aber für Shopify ist das schon eine drastische Reduktion des Wachstums. Wenn man was gut sehen möchte, also und Quartal auf Quartal sind es, glaube ich, sogar nur Sekunde 3 Prozent oder so, die sie gewachsen sind. Also es ist schon stark verlangsamt. Natürlich wird Q4 jetzt wieder besser werden, weil es Weihnachtsquartal ist. Die Frage ist aber, ob das Quarter-on-Quarter-Wachstum wie das wird. Auch da das Zweimonatswachstum verlangsamt sich klar. Was gut ist, ist, dass die Take-Rate, also früher gab es immer so die Legende, dass Shopify nur 2% der Umsätze von seinen Händlern einbehält. Das bewegt sich jedes Quartal ein bisschen mehr Richtung 3% und sicher halt bald über 3% hinweg. Wie machen die das? Dass die Produkte einfach immer ein bisschen wertvoller werden, glaube ich, oder mehr Features angeboten werden. Also ich glaube nicht, dass sie nur an der Preisschraube drehen, sondern sie liefern halt, also sie bieten auch immer mehr an für das Geld. Ja, einfach. Also die Kosten steigen auch mit. Was aber zum Beispiel spannend ist, ist, die Operating margin ist das erste Mal wieder negativ seit sechs Quartalen oder seit fünf Quartalen. Shopify war schon profitabel auf nach Opex und verliert jetzt erstmals wieder vier ähm, was sind das vier Millionen ähm, ganz knapp also nicht viel aber ein bisschen um, von daher ist jetzt auch da die die Hyperwachstumsstory die durch durch Corona gefühlt wurde glaube ich erstmal vorbei und gemessen an an den eigentlichen Ansprüchen an Shopify sind das glaube ich schlechter als obwohl nee, ist vergleichbar mit einem würde ich sagen ist beides relativ enttäuschend aber ich meine die Händler, die auf, Viele der Händler, die auf Shopify gestartet sind, während Corona verkaufen halt jetzt wieder mehr offline, glaube ich. Und wie gesagt, du hast die Probleme, also du hast die Supply Chain-Probleme, die voll zuschlagen, du hast wahrscheinlich die Werbepreis-Probleme, die voll zuschlagen, die Tracking-Probleme. Ich würde da tendenziell skeptisch bleiben, auch wenn ich die, die Company mag, aber kompliziert.
1: Dann hatten wir diese Woche den IPO von Rent the Runway. Hast du dich da am ersten Tag gefragt, was mit der Welt los ist?
0: es hat mich tatsächlich überrascht, dass die das IPO durchgezogen haben und sogar die, die volle Zahl Aktien. Also sie haben sogar den Zusatz, ähm, Zusatzkontingent an Aktien, die, der ihnen offen steht, mit an den Markt gejagt.
1: Ja, und um, sie sind fast 20 Prozent ins Plus gegangen am ersten Tag, oder?
0: Naja, aber sie haben dann noch ein Minus geschlossen, oder? Also ja. ganz, ganz kurzfristig Plus gewesen, aber ich glaube, sie haben damit 8% Verlust oder so geschlossen. Das ist ja das Mindeste. Ähm, Glückwunsch an alle, die da ihr Geld liquidiert haben so schnell. Ähm, ich glaube, das ist eine Aktie, die, den, die in einem Jahr unterm IPO-Kurs notieren wird, ehrlich gesagt. Bist du nicht Alles jetzt schon andere?
1: unterm IPO-Kurs?
0: Na ah, ja, jetzt gerade. Ja, dann wird sie da bleiben eben. Gott. Ähm, also hm. ich, ich, wie gesagt. Ich bin überrascht, dass sie es überhaupt geschafft haben, aber mal sehen. Und Ich wünsche ihnen alles Gute, aber ich, ich glaube nicht dran, ehrlich gesagt. Also, wenn irgend, irgendjemand meinte, äh, also ich hatte geschrieben, aber jetzt ich auch einen Krisch getwittert hatte, dass, das macht Sinn, also dass dass die die ganzen Aktien platzieren konnten, macht Sinn, wenn FedEx und äh, UPS die Aktien gekauft haben, weil die die Einzigen sind, die über ein Modell <lacht> verdienen, glaube ich, aber ähm, also Rent the One Way schickt äh, Designerkleider zum Ausleihen durch die Gegend und wäscht sie dann, wenn sie wieder benutzt. Eigentlich was Gutes, Recommerce oder ähm, Renting Economy oder auch wie man es nennt. Ähm, ja. Aber wirtschaftlich glaube ich nicht tragfähig.
1: Ja, aber eigentlich das Sharing Economy-Modell, das neben Airbnb funktionieren sollte, weil es hochpreisige Produkte sind, die Leute einmal tragen und dann nie wieder. So. Also ähnlich sinnvoll, wie man sagt, dass Autos halt nicht gefahren werden. So, das System macht schon Sinn. Aber irgendwo scheint da ein Haken drin zu sein.
0: Ja, aber eine Klamotte irgendwie 40 Mal in ihrem Leben zu verpacken, ja. ist vielleicht auch nicht so schlau. Das stimmt.
1: Und Twilio hat doch eigentlich super Zahlen abgeliefert, wurde auch bestraft. Jetzt oberflächlich kann ich nur sagen, weil der COO gehen wird. Oder hast du da irgendwas in den Zahlen gesehen, was ich nicht gehört habe?
0: Genau, das war eine schlechte Nachricht, dass der CEO, der glaube ich Gründer war, auch ne, zurückgetreten oder seinen Abgang angekündigt hat. Ähm, gut ist, dass Twilio weiterhin mit 65 Prozent wächst. Das war im Vorquartal waren 67, davor war 62. Ähm, also es ist eben Trend, weder schneller noch langsamer würde ich behaupten. Ähm, von daher fragt man sich tatsächlich, warum die, ich glaube 17 Prozent oder was hast du gesagt sind die, aber zwischenzeitlich wirklich hoch zweistellig? Ja. Ähm, Nein, das ist ja nicht hoch zweistellig, aber du weißt was ich meine. Ähm, also zwischen 15 und 20 Prozent eingebrochen. Ich glaube, das Problem bei Twilio ist ein bisschen, dass man äh, zwar schnell wächst, aber es sich keinerlei ähm, Operating Leverage abzeichnet. Das heißt, dass im, sie wachsen mit 65 Prozent aber die Operating Margin verbleibt bei minus 33, minus 30, jetzt minus 31 Prozent. Also sie wären nicht profitabler, wenn sie wachsen.
1: Weil sie immer die ja. Mobilfunkanbieter zahlen müssen oder warum?
0: Ja, genau. Also der Grund dafür liegt teilweise in der Gross Margin. Die ist nämlich im Vergleich zu anderen Cloud-Titeln nur bei 49 Prozent und verbessert sich auch nicht, sondern verschlechtert sich. Auch da würdest du eigentlich ein Leverage erwarten, dass die sie durch bessere Verträge oder so... Ähm, günstiger oder sagen billiger einkaufen können über die Zeit, aber tatsächlich ist so, dass sie die Leistung, die sie verkaufen, für einen Dollar, für 50 Cent selber einkaufen müssen und dann bleiben im Vergleich zu echter Software oder so bleiben dann eben nur 50 Prozent übrig und nicht 80, wie bei den besten Cloud-Businesses. Das ähm, sozusagen reduziert die die mögliche Marge und dann wachsen eben ihre eigenen R&D-Kosten, das Marketing und die, die Gemeinkosten wachsen oder die Verwaltungskosten, wachsen letztlich genauso schnell mit wie der Umsatz und dadurch ähm, verdienen sie keinen Cent mehr Geld, äh, wenn sie schneller wachsen, sondern auch der Verlust weitet sich immer weiter aus und die Frage ist also, wann wann verbessert sich das? Und jetzt sind die Kunden, also das Kundenwachstum hat sich ein bisschen verlangsamt und also ich würde sagen, das sind schlechte Zahlen, nicht so schlecht, wie der Kurs es ähm, vermeiden lässt, aber das Revenue-Wachstum ist okay, aber die Wachstumsindikatoren, ähm, die das Wachstum demnächst eventuell indizieren, das ist das Kundenwachstum, das ist nur um 20 Prozent gestiegen und nicht um 65. Und die DBNEA, also die Revenue Expansion, ist von 135 im Vorquartal oder 137 im Vorjahresquartal auf 131 zurückgegangen. Das ist immer noch eine sehr gute äh, DBNEA, aber sie ist, äh, sinkt immer weiter. Und ähm, da Sie sind äh, wieder ins Neger, auch da war, sie hatten schon einen positiven Operating Cashflow zumindest. Also das, das der ausgewiesene Verlust vergrößert sich immer, aber der Cashflow, da ich das mal das Geld ja ein bisschen früher bekommt im, im Business, oder dass die Credits kaufen, die, die Kunden, kriegen sie das Geld eher, aber auch der Cashflow ist jetzt wieder negativ und das hat die Leute dann, glaube ich, so ein bisschen ähm, schockiert. Aber, was man auch sagen muss, ähm, ich habe tatsächlich überlegt, ähm, Trillio war eigentlich eine Aktie, die ich immer mal haben wollte, die mir aber immer zu teuer war. Und dadurch, dass sie jetzt aber schnell gewachsen sind äh, und günstiger geworden sind, ist das Price-Sales, äh, also das umsatz jetzt nur noch bei 26. Das finde ich fast wieder okay, dafür, dass sie noch mit 65 äh, Prozent wachsen. Wenn sich das nicht weiter verlangsamt, würde ich fast überlegen, da mal eine erste Position aufzubauen, aber wie gesagt, es ist gefährlich, dass sich die Profitabilität nicht verbessert. Operating Leverage meint eigentlich sozusagen, dass wenn man den Umsatz um 65 Prozent steigert, dass die Marketingkosten oder die, alle Kostenbestandteile in den operativen Kosten sich vielleicht nur um 50 Prozent oder 40 Prozent steigern. Und so entsteht, geht so eine Schere auf und macht, man macht am Ende irgendwann mal mehr und mehr Gewinn. Und hier sieht es im Moment aber eben so aus, als würde der Umsatz zwar sehr dynamisch steigen, aber die Kosten im gleichen Maß auch äh, expandieren. Ähm, wie gesagt, auf Cashflow-Betrachtung bleibt ein bisschen Geld übrig, aber das ist jetzt einmal ins Negative gedreht. und das, Deswegen verlieren die Leute vielleicht so ein bisschen die Geduld und haben das jetzt mal abgestraft. Ähm, prinzipiell müsste eigentlich das ganze VC-Geld auch Twilio helfen. Also das es gibt so viele Startups, also der, der Drang CRM zu machen, ich war gerade auf der CM-Konferenz ja, sprechen, ähm, tatsächlich müsste Twilio eigentlich weiter davon profitieren, dass Leute sich effizientere Marketingkanäle suchen müssen, weil sie nicht das ganze Geld bei Google und Facebook ausgeben wollen, sollten sie mehr an in CRM investieren, das geht über Push-Notifications, über SMS, über Voice, genau das, was Twilio anbietet, Deswegen glaube ich eigentlich langfristig total an Twilio. Die Gefahr ist immer, dass jeder Cloud-Anbieter das Gleiche kann. Du kannst es letztlich wahrscheinlich auch über AWS ähm, kaufen, ähm, vielleicht über Cloudflare irgendwann, vielleicht über Azure oder Google Cloud oder Alibaba Cloud. Aber ich finde, es auf jeden Fall fairer bewertet jetzt. Also das, das Risiko, was man da eingeht, ist ein bisschen gesunken, weil ich glaube, Twilio hat oft auf 50 und mehr Sales Multiply in der Vergangenheit getradet zwischenzeitlich und ist jetzt gut runtergekommen. Ich würde vielleicht noch ein Quartal warten, ob die DBNR, die, die Revenue Expansion, unter 30 fällt. Das fände ich ein schlechtes, äh, unter 130 fällt. Also das ist, was die Kunden mehr ausgeben mit Milieu jedes Jahr. Ähm, Werte über 130 sind sehr gut. Ähm, unter 120 wird es dann irgendwann schwerer. Und es war im besten Quartal mal 143 und 139. Jetzt ist es 131. Wie gesagt, das ist noch gut. Aber wenn das weiter sinkt, wenn das ein Trend wird, dann würde das mich vielleicht abhalten davon, das zu kaufen. Ansonsten finde ich es vor allen Dingen fairer bewertet inzwischen und falls weiterhin für ein gutes Unternehmen. Ja, für mich ist Twilio eine
1: der Vertikalisierungen von AWS-Aktien oder Vertikalisierung von Zoom. Und da äh, ja, hast du investiert?
0: Hast du ein paar davon? Ja, ja. ich Achso, oh, ich dann oh, das tut mir leid. Dann habe ja, ich, ja ha, ich, hab ha, ich gar ha, nicht mit genug käme reagiert
1: <lacht> Ich hatte auf jeden Fall mit Apple, Amazon und Twilio habe ich auf jeden Fall einiges gemerkt, die die letzten letzten Stunden,
0: aber ey. Ja, ja, nicht hin Also bei, bei den drei Aktien würde ich mir echt keine Sorgen machen, ehrlich gesagt. Ja, ich glaube also, auch nicht. Immer, also ist immer ein Risiko bei Aktien logischerweise, aber ähm, und 17 Prozent tut weh, ne? Da brauchst du 25 oder 22 23, um das wieder rauszuholen. Ja. Aber Was äh, haben wichtig wir ist, das Trio weiter. Weiter mit über 60%. es ist Frankfurt. einfach eine
1: super gemanagte Firma. So Für mich ist das, ich finde, die und Cloudflare finde ich so die von außen betrachtet <lacht> naja. coolsten Firmen.
0: Aber wenn der CEO jetzt ab... Ich, ich würde sagen, das ist die gleiche Kategorie wie Cloudflare, da bin ich bei dir äh, von der Qualität. Ich kann nicht einschätzen, ob der CEO besonders wichtig war äh, für die Firma, ehrlich gesagt.
1: Was haben wir denn nächste Woche alles? Ich sehe hier, PayPal ist auf jeden Fall dran.
0: Wir können erstmal, was hatten wir in dieser Woche noch, was wir noch nicht besprochen haben? Ebay hat äh, ins Bett geschissen, äh, da war ich glaube ich auch skeptisch, letzte Folge weiter. Habe ich bei der Schnellrunde gesagt, es ist, ist doof, besonders ohne Kleinanzeigen bestimmt. Hat äh, netto Kunden verloren. Äh, ich wüsste auch nicht, warum man freiwillig zu Ebay gehen sollte, ehrlich gesagt. Ähm, Spotify, müssen wir drüber reden. Und? Spannend? Ähm, hat, äh, habe ich glaube ich sogar einen Sheet eingetragen. Äh, Sekunde, warum steht da nur Shop. Nee, dann ähm, mache ich das gleich noch später, aber ähm, ich glaube, das Spot, spannend, das war das Gleiche. Das Spannende bei Spotify ist, dass langsam die Strategie, glaube ich, aufgeht. Wir hatten damals mal das Problem beschrieben, dass die haben eigentlich das gleiche Problem wie Twilio. Twilio muss immer seine Dienstleister selber mit 50% bezahlen, und hat deswegen nur 50% Growth Margin. Und Spotify hat das Gleiche, nur dass deren Dienstleister, die Künstler sind und die immer 70 Prozent über diesen Talentpool oder Artistpool bekommen. Und dadurch muss Spotify immer mit 30 Prozent des Umsatzes arbeiten und irgendwie dann vorher auch schon noch was an Apple und Google abgeben und so weiter. Das bleibt von dem, was wir bezahlen, eigentlich viel zu wenig bei Spotify hängen. Und um dem entgegenzuwirken, hat man verschiedene Sachen gemacht. Also einerseits dürfen Verlage jetzt sagen, wir nehmen freiwillig nur oder die Distributoren von Musik. Wir nehmen freiwillig nur 50 Prozent. Also sie können das senken, um mehr Sichtbarkeit zu bekommen, mehr Plays, weniger, äh, aber dafür weniger Umsatz. Dafür sind die äh, Artists aber eventuell besser positioniert. Ähm, das ist, glaube ich nicht so wichtig. Wichtiger ist sozusagen, dass der Spot, dass der Podcast Markt grundsätzlich anders funktioniert, nämlich dass du einem einem Podcaster wie Joe Rogan einmal eben irgendwie ein paar zig Millionen in die Hand drehst, drückst und dann aber alles, was du einnimmst, davon behältst und wenn du mehr einnimmst, als kalkuliert wurde, dann, dann baut sich eben Operating Leverage. Also dann, du, hast, du hast fixe Kosten auf der Artist-Seite, in der Regel zumindest, also bezahlst äh, den, den Künstlern einmal ein fixes Jahresgehalt und wenn dann mehr konsumiert wird oder mehr Werbung ausgespielt wird oder die Werbepreise steigen, was sie wahrscheinlich tun, dann profitierst du sehr stark mit am Wachstum des Marktes und viel mehr als im Musikmarkt. Und das sieht man eigentlich jetzt gut, weil die Growth sich verbessert bei Spotify, weil die die Marge sich Instagram verbessert, die, die werbefinanzierten Umsätze, also die nicht auf Subscription basiert, die nicht mit den Künstlern geteilt werden, sondern die aufs eigene sozusagen habenskonto gehen. Das steigt alles sehr schön. Und da habe ich auch überlegt, ob ich eventuell, ich hatte Spotify früher, mal dann fand ich die ein bisschen zu wenig dynamisch von der Produktentwicklung und vom Umsatzwachstum. Aber wenn sich jetzt nachhaltig dieses Modell weiter in die Richtung bewegt, würde ich eventuell da überlegen auch nochmal. Noch mir fehlt es ein bisschen machen.
1: die ab. Können, können die noch was, viel, viel Exclusive Content machen?
0: Das, ich glaube, beim Content sind sie schon relativ gut sogar. Ich glaube auch schon, dass die Nutzung sich noch intensivieren kann und dass der Werbemarkt noch viel teurer wird für Podcasts. Ich glaube, Spotify ist einer der blinden die jetzt davon profitieren, dass den anderen ein Auge ausgestochen wird ähm, und dass mehr Werbung sich noch, noch mehr Werbung in Podcasts verschieben wird. Ähm, ich glaube, das ist noch lange nicht an einem eingeschwungenen Zustand oder ein Equilibrium anbekommen, angekommen der po Markt für Podcast-Werbung. Äh, die ganze programmatische Werbung fängt gerade erst an. Ähm, die TKPs für sozusagen direkt buchbare Werbung sind, glaube ich, noch nicht effizient, äh, im effizienten Stadium. Ähm, ich glaube, da ist noch Luft. Ja. Aber die die Frage ist, ob der dahinterliegende Markt wirklich schnell, also der Podcast-Werbemarkt, der wächst, aber ob die die Nutzung und die Anspruchnahme, also die die Ohren, die Hören, ob die schnell genug wachsen, da bin ich mir wiederum nicht ganz so sicher, ob man noch genug Nutzer gewinnen kann und so weiter.
1: Ja, und ob sie das Werbeprodukt so schnell ausliefern bekommen. Also Sie haben ja Megafon gekauft, aber so die Integration dauert ja.
0: Und ja, die Produkte, also das ist so ein bisschen wie Twitter von vor, es hat viele Parallelen mit Twitter, so ein bisschen wie Twitter vor fünf Jahren, dass eigentlich zu wenig passiert und nicht alles nicht schnell genug geht. Was, glaube ich, selbst bei, was man vielleicht sogar hört, wenn man mit Leuten, die bei Spotify arbeiten oder mal gearbeitet haben, redet, dass auch da ein bisschen Unzufriedenheit mit der Entwicklungsgeschwindigkeit existiert. Von daher, ja, stimmt, drängt sich nicht auf. Ich, also, ja und Ich bin bullischer als zuvor, aber es ist immer noch nicht mega überzeugend, glaube ich. Das ist, aber man sieht also, das Gute ist, dass diese Strategie aufgeht und das ist wichtig, damit Spotify überhaupt mal äh, sehr profitabel werden kann. Ähm, das ist immerhin schon mal sehr gut. Ja. Aber wenn wir alle im Metaverse sind, dann hören wir auch nicht mehr Spotify.
1: Ja, gucken wir nur noch. Werden die Ohren wieder unwichtiger. Gut, Pip, ich muss langsam los. Was haben wir nächste Woche noch Interessantes?
0: Achso, genau. Ähm, Sekunde, dann... Äh, Gucke ich mal ins Earnings-Sheet, was uns interessieren könnte nächste Woche. Achso, Upwork hat auch enttäuscht, Entschuldigung. Da, da war ich ja auch skeptisch, dass sie zu schwere Vergleichsquartale haben. Äh, lief auch nicht so gut. Nächste Woche haben wir PayPal, Paypal wie du gesagt hast. Ähm, das sollte äh, vielleicht auch nicht so gut laufen, weil Offline-Volumen mehr passiert und das Online-Volumen ein bisschen zurückgehen könnte. Gut für Square, die sind in beiden Märkten. Also Ich glaube, Square könnte gute Zahlen liefern, weil Offline zurückkommt mit mehr ähm, bargeldloser Zahlung sogar und off äh, Online aber nicht so viel zurückgeht. Ähm, Coursera wir, äh, haben sich viele gewünscht, dass wir uns Bildungsplattformen anschauen wir könnten, Coursera machen. Äh, dich interessiert immer Booking und der Reisemarkt sehr, ja? Expedia Booking. Ne? Ja. Das wird spannend. Mercado Libre. Fastly, sondern das Fastly ist das Cloudflare ein schlecht, glaube ich mal, vielleicht erholen die sich mal. Pinterest könnte spannend sein, ob die schneller wachsen können als Amazon, also über oder unter 50%, Prozent. das ist ein bisschen die Frage, ähm, Match, Dating, Matchgruppe, weiß nicht, ob dich das interessiert. Ähm, Viacom können wir uns mal anschauen, da hatte ich ja mal gesagt, da könnte es so ein Revert to the Mean geben. Oh, äh,
1: hat sich die Aktie mal wieder positiv bewegt?
0: Ja, seid ähm, Wirklich positiv nicht. Ähm, mal gucken, wie die Zahlen werden. Ich Meine These finde ich immer noch richtig, aber der Markt hat jetzt nicht darauf reagiert bisher. Ähm, vielleicht haben die nicht zugehört. Ähm, äh, was ist W denn? W? Ähm, Achso, Walmart? Ja. Ähm, nee, Walmart ist WMT. Was ist denn W für ein Kürzel? Diese einen einzelnen Kürzel kenne ich mal nicht so gut. Sekunde. Ähm, Datadog können wir auch mal machen. Mhm. Da haben wir, glaube ich, erst ganz kurz drüber geredet bisher. Wie ist äh, Wayfair, glaube ich sogar. Genau, Wayfair. Genau, wie ist, man denkt immer Walmart, weil es ein kurzes Kürzel ist, was ist Wayfair. Genau, das könnte spannend werden. Und dann, achso, Coinbase kommt am Freitag nächste Woche.
1: Oh, glaubst du, Coinbase ist positiv oder negativ?
0: Ähm, ich glaube, wird enttäuschen. Wirst du
1: eigentlich, weil hier Robinhood auch kryptomäßig enttäuscht hat.
0: Genau. Also sie werden nicht so gut aussehen wie es im Vorquartal, aber ich glaube halt, dass das der, der richtige krypto Kryptowahn jetzt wieder ins Q4 fällt. Ähm, ja. Deswegen würde ich jetzt da nicht aussteigen. Also man kann man kann das gegen die Earnings absichern, wenn man Lust hat aber, und weiß, wie es geht und wenn nicht, sollte man es auch lassen. Aber eigentlich denke ich der Coinbase ist so ein 10-Jahres-Investment, wo es gar nicht sich lohnt. Also damit jeder... Nicht krypto so wie
1: deine ganzen Aktien, bei denen du so zockst.
0: <lacht> nee, eigentlich ist, ich versuche ja alles jetzt so zu sehen. Ich, ich übe noch, du musst mich auch mal üben lassen. Ähm, also wenn ich wirst du ja verrückt bei Coinbase. Das wird immer mit dem Kryptomarkt hoch und runter gehen und äh, dann darfst du es eigentlich kaufen, wenn du danach, dann kannst du auch direkt wieder in Bitcoin spekulieren. Ähm, ja, ich glaube äh, 100 sehr 100.000 Vergleich. Finance Forward hat einen sehr guten Vergleich gemacht, äh, was die Kryptobörsen an Marge wegnehmen, ihren äh, ihren Nutzern und Coinbase war glaube ich bei 4%. 4% Spread oder Gebühren, die du beim Kauf von Bitcoin hast. Coinbase Pro, wenn du schlau bist, nur noch anderthalb Prozent und die anderen erinnere mich nicht. Ich glaube, Bitpanda war relativ gut sogar. Kann man sich anschauen. Feines Forward Vergleich, Kryptobörsen oder so. Fand ich ganz nützlich, um mal zu verstehen, wie viel Marge eigentlich da gemacht wird. Und das, Da erklärt man, merkt man auch so ein bisschen, warum Robinhood so leidet, wenn die Kryptoumsätze mal runtergehen. Da fehlt gleich ganz viel Geld.
1: Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Vielen Dank für deine Zeit. Ich,
0: ich dir auch. Was immer du jetzt auch mit deinem hübschen Hemdchen anstellst, ähm, hast, hast du vielleicht ein Bewerbungsgespräch so spät abends, freitagsabend. Nee,
1: da, der, äh, da kann ich dir auf jeden Fall sagen, <lacht> das. das wird dieses Jahr und nächstes Jahr nicht mehr passieren. So so. Also ich äh, wünsche dir was, äh, Habt ein schönes Wochenende. Falls euch der Podcast gefallen hat, schreibt uns gerne eine Bewertung oder und oder eine E-Mail an doppelgänger.io. Bis Mittwoch. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.